0: Spezial Ekin ehrlich
1: Die Bundestagswahl rückt näher und wir machen deshalb weiter mit unserer Reihe nur aber spezial Ekin ehrlich. Auch heute übernimmt wieder ein Mitglied unseres Kreisverbands das Mikro und ich freue mich sehr, heute das Mikrofon an Tina Eulitz abgeben zu dürfen. Tina ist Mitglied im Stadtverband Neu-Ulm, gebackene Mutter und das Thema heute ist ganz passend Familienpolitik und noch passender ist, sie hat heute ihr kleines Kind mitgebracht, deswegen nicht wundern, wenn ihr heute ein paar süße Hintergrundgeräusche hören werdet. Hallo Tina.
2: Hallo Alpreid, danke, schön, dass ich dabei sein darf und hallo Ekin, ich freue mich auf das Interview. Hallo Tina,
0: schön, dass es geklappt hat.
2: So, meine erste Frage wäre, wie werden Familien zukünftig steuerlich besser entlastet oder belastet?
0: Wir haben uns tatsächlich bei den Grünen sehr viel Gedanken drüber gemacht. In dem jetzigen Familiensystem ist es so, Kinder in Hartz IV bekommen den Hartz-IV-Satz, dann gibt es einen Kindergeldzuschlag, wenn die Eltern etwas verdienen, aber das Geld nicht für die Familie ausreicht zum Leben. Dann gibt es das Kindergeld und dann gibt es die Beträge. Unterm Strich werden im jetzigen Familiensystem die Familien, die gut und sehr gut verdienen, besser entlastet für die Erziehung ihrer Kinder als diejenigen, die wenig oder gar nicht verdienen. Ich finde dieses System sehr ungerecht, weil die Solidarität einer Gesellschaft sollte sich auf die ausrichten, die am meisten auf die Solidarität angewiesen sind und nicht auf die, denen es sowieso schon gut geht, die auf der Sonnenseite des Lebens stehen. Übrigens, die CSU hat gerade beschlossen, die Freibeträge zu erhöhen. Das würde dazu führen, dass die Leute, die super verdienen, hinterher noch mehr an Kindergeld kriegen. Und das ist für mich alles andere als Gerechtigkeit. In unserer Kindergrundsicherung stellen wir dieses System von Kopf auf die Füße und wir solidarisieren uns mit Familien, die in ALG2 leben, mit Familien mit niedrigen Einkommen und entlasten damit auch sehr stark ein Elternfamilien-Alleinerziehende. Du hast
2: es gerade angesprochen. Ich habe auch gelesen, dass die Grünen, Kinder aus ökonomisch schwachen Familien mit der sogenannten Grundsicherung einen Weg aus der Hartz-IV-Spirale ermöglichen wollen. Kannst du mir als Laie dazu mehr erklären?
0: Ja, na klar. Im Moment ist es tatsächlich so, dass Kinder in ALG 2 also Arbeitslosengeld 2 oder Hartz IV im Volksmund genannt, als Mitglieder der Familie, also als Anhängsel ihrer Eltern betrachtet werden und die Sätze richten sich daran aus. Allerdings ist es auch so, dass die Regeln, sich auch daran ausrichten. Ich will dir mal ein Beispiel geben, wenn jetzt ein 14, 15, 16-jähriges Kind nebenher womöglich sich ein bisschen Taschengeld verdient, um sich etwas Besonderes zu leisten und verdient mehr als 100 Euro, dann sagt das Sozialamt oder das zugehörige Behörde dazu, je nachdem, wo das Kind lebt, das ist schön, dass du was dazu verdient hast. Du darfst aber nicht. wir nehmen dir das Geld wieder weg. Und das setzt an Kinder und Jugendliche ein fatales Zeichen, nämlich deine Arbeit ist nichts wert. Deine Anstrengung ist nichts wert und egal was du tust, du kommst aus dieser Armutsspirale nicht raus. Wir finden aber, Kinder sind keine kleinen Erwachsenen, die man auch noch sanktionieren kann. Ganz im Gegenteil, Kinder haben einen besonderen Schutz verdient. Das steht auch im Artikel 6 im Grundgesetz und Kinder gehören nicht in dieses System der Sanktionierung hinein, und deshalb gehören sie raus aus ALG 2 und auch aus diesem Sozialgesetzbuch. Und mit einer Kindergrundsicherung möchten wir die Existenz der Kinder sichern. Unabhängig erstmal vom Einkommen der Eltern. Und wenn dann die Einkommen der Eltern niedrig sind, gibt es einen existenzsichernden Zuschlag dazu. Und je höher das Einkommen der Eltern, desto geringer fällt dieser Zuschlag aus. Damit wäre eine höhere Solidarisierung mit unteren Einkommen. Gewährleistet, eine immer noch ausreichende mit hohen und guten Einkommen, aber nicht mehr ganz so hoch wie heute. Ja, das finde ich gut. Okay, und dann habe ich noch eine
2: Frage aus persönlichem Interesse, und zwar, ich habe ja eigentlich einen Rechtsanspruch auf einen Kinderkrippenplatz. Wie könnte das Angebot denn besser funktionieren, da es wahrscheinlich nicht nur in Neu-Ulm das Problem gibt von zu wenig Krippenplätzen?
0: Da gibt es mehrere Punkte, die wir äh eingehen müssen. Das erste ist kulturell. Es gibt immer noch Regionen in Deutschland, wo es eigentlich gar nicht gewollt wird, dass es eine gute Ausstattung im Bereich der Infrastruktur gibt. Auch da nehme ich jetzt wieder mal CSU, die gestern in einer Presseerklärung hat verlauten lassen, dass sie das Ehegattensplitting festhalten wollen, weil sie ja auch das Modell der Mütter, die zu Hause bleiben, als das Beste empfinden. Es geht nicht darum, was die Politik als Bestes empfindet, sondern es geht darum, was wollen die Mütter und Väter denn gemeinsam selber, wie wollen sie ihr Leben gestalten. Nicht vorschreiben, schon gar nicht ideologisch vorschreiben, welches Lebenmodell gewählt wird, sondern die Rahmenbedingungen zusetzen, dass die freie Entscheidung dazu steht. Und dafür brauchen wir eine gute Kindertagesbetreuung von Anfang an. Übrigens für Kinder in sozial schwierigen Lagen, für Migrantenkinder, die womöglich noch eine andere Sprache zu bewerkstelligen haben, ist eine gute Kinderbetreuung Garant dafür, dass es auch einen guten Start in der Schule gibt, ins Leben gibt, in die Ausbildungschancen gibt. Das Zweite ist, wir müssen definitiv Geld in die Hand nehmen, um diese Kindertagesstätten von Anfang an nicht nur die Gebäude zu finanzieren, sondern die auch auszustatten. Und das Dritte ist, das ist die größte Herausforderung der kommenden Zeit. Es geht nicht nur um satt und sauber und dass es einen kita gibt, sondern was auch in diesen Räumen stattfindet. Und dazu gehört die Qualität in den Einrichtungen, die damit einhergeht, dass wir Erzieherinnen besser vergüten, ihnen Raum und Zeit geben für Pädagogik und sie auch gut ausbilden.
2: Ja, das stimmt. Das sehe ich auch so. Okay, jetzt noch eine letzte Frage. Und zwar während der Corona-Pandemie haben es bei allen Familien mit Kindern im Schulalter besonders schwer gehabt. Wie hätte man deiner Meinung nach die Situation besser handeln können?
0: Familien waren sehr stark belastet während des Lockdowns. Home-Office, Home-Schooling, homework, weil die Infrastruktur ist weggefallen, die Kindertagesstätten waren zu, die Schulen waren zu, die Eltern mussten aber nach wie vor weiterarbeiten. Für diejenigen, die in Kurzarbeit waren oder arbeitslos waren, gab es eine besondere soziale, auch finanzielle Belastung. Es waren besonders viele Frauen in Kurzarbeit in dieser Zeit, weil ja vor allem Dienstleistungsgewerbe geschlossen war, von Einzelhändlerinnen über Hotel- und Gaststättengewerbe. Da waren besonders viele Frauen betroffen. Übrigens, noch eins hat uns Corona aufgezeigt, Frauen sind oft in Teilzeit und verdienen weniger. Deshalb bekommen sie dann auch in Kurzarbeit weniger Geld, sodass es Familien gab, die zusätzlich noch ALG II oder Wohngeld beantragen müssten. Diese soziale Belastung, finanzielle Belastung, haben auch die Kinder gespürt. Und es war nicht nur alles zu bewerkstelligen, sondern auch die Angst vor der Zukunft hinterlässt Spuren, auch bei unseren Kindern, die selbstverständlich das mitbekommen, wie es ihren Eltern geht. Und man hätte vieles anders machen können. Ich könnte jetzt damit anfangen zu sagen, Arbeitswelt der Frauen verändern, aber das ist eine mittellangfristige Aufgabe. Kurzfristig hätte ich mir gewünscht, viel stärker die Priorität für unsere Kinder zu setzen. Und bevor wir darüber reden, ob Baumärkte und Fußballspiele für Fans sich öffnen, wie wir als erstes hinkriegen, unsere Kitas und unsere Schulen zu öffnen. In einem Sommer, wo es darum geht, wo wir debattieren, wie es im Herbst weitergeht, bereitet uns Karliczek als Bildungsministerin und Jens Spahn als Gesundheitsminister, als Eltern darauf vor, und auch ich bin Mutter von zwei Kindern, dass wir damit rechnen müssen, dass es im Herbst wieder einen Lockdown gibt. Ich finde, anstatt uns Eltern darauf vorzubereiten, dass es im Herbst wieder einen Lockdown geben sollte, sollte man Schulen und Kitas fit machen, dass es erst gar nicht so weit kommt und nicht noch einen Sommer verschlafen. Ja, da gibt es viel zu tun, aber das kommt damit einher, dass wir dringend unseren Kindern und Jugendlichen Priorität einräumen müssen, auch in allen politischen Entscheidungen. Ja, absolut, da hast du vollkommen recht.
2: Das war jetzt von meiner Seite schon und danke, dass du so ehrlich auf die Fragen
0: geantwortet hast. Immer sehr gerne und danke, dass du dir die Zeit genommen hast oder ihr beiden. <lacht> ja, auch gerne. Hat Spaß gemacht.
1: Ja, auch ich danke euch beiden. Hat auch wieder sehr viel Spaß gemacht, euch zuzuhören. Und ihr, liebe ZuhörerInnen, seid hoffentlich nächste Woche wieder dabei. Dann gibt es ein neues Interview mit Ekin. Bis dahin, auf Wiederhören. Macht's gut. <lacht> Uh-huh.